0: چه آدیب و مندی گوراست چالومت توی خدایا، ابدیه چه ودانست تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنی است چالومت تو برترین است در قلب من نوری بر فاهای من چراغ در راهای من چالومت تو. شفا بخشه درد در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا رد و جاوه دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید به فیض خدا و با همراهی شما خوبان قسمتی تازه از برنامه های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم ما در این برنامه تمام کتاب مقدس و مطالعه و بررسی میکنیم از پیدایش تا مکاشفه از سمیم قلبم دعا میکنم که این برنامه باعث برکت شما و خانوادتون باشه هیچ ثروتی با ثروت کلام خدا قابل قیاس نیست و هیچ چیزی نمیتونه مثل کلام خدا ما رو شادبان کنه الان زمان تعمق در کلام خدا و بدست آوردن ثروتای اونه ما به کتاب ازرا رسیدیم و هنوز در حال بررسی فصل یکم هستیم در ابتدای اجازه میخوام به مهمون گرانقدر برنامه خوش آمد بگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدین حضورتون باعث افتخار ماست
2: ممنونم خواهر سانم عزیز منم سلام میکنم به شما و تمامی شنوندگان عزیز که برنامه رو دنبال میکنند.
1: برادر یوسف آیا کار کوروش پادشاه فقط در حد فرمان سلطنتی بود یا اونا رو تشویقم کرد؟
2: کوروش پادشاه کسی رو مجبور نکرد ولی خدا اونو برانگیخت تا بیانیه صادر کنه بیانیه یعنی توصیه یا ترقیب تبعید شدگان که مایل به بازگشت به اورشلیم بودن یعنی مشکلی نیست بذاریم برن اجباری در کار نبود اینو از وقایه کتاب استر میفهمیم چون افراد محترمی مثل مردخای هم بودن که در تبعید موندن و به اورشلیم برنگشتند همینطور دانیال هم مثل مردخای در تبعید موند و به اورشلیم برنگشت اما کوروش پادشاه فراخانی داد تا ادی رو ترغیب کنه در واقع این فراخان شامل چیزهای فوقالعاده و زیبایی بود که باعث شد خیلی ها بهش احترام بذارم کوروش اعلام میکنه قدرتی که داره از خداست و به کسایی که میخوان برگردن اطلاع میده و تصدیق میکنه که از جانب خدا مأموره و دستور داره خانهای برای او در اورشلیم بسازه مطمئناً اینجا اشاره به نبوت هایی که درباره اون در کتاب اشعیا 41 44 و 45 شده داره به خصوص فصل 45 آیه 13 اونجا که میگه خداوند به اون گفت تا خانه‌ای برای او بسازه و تبعید شدگانو به اورشلیم برگردونه
1: درسته برادر آیا کوروش پادشاه فقط به تشویق قوم اکتفا کرد یا قدم بیشتری برداشت؟
2: نه اکتفا نکرد اون خیلی سخاوتمند بود و اینو در آیات شش و هفت میبینیم که میفرماید همسایگان آنان نیز با دادن وسایل فراوان از قبیل ظروف طلا و نقره، چارپایان، اشیاء قیمتی و هدایایی هم برای معبد بزرگ به آنها کمک کردند. کوروش شاهنشاه تمام جامها و پیاله هایی که نبوچاد نصر پادشاه از معبد بزرگ اورشلیم به پرستشگاه خدایان خود برده بود، به آنها پس داد. پس میبینیم که اون فقط فراخان نداد بلکه به قوم خدا کمک هم کرد با دادن اشیاء قیمتی، طلا نقره و آزاد کردن ظروف خداوند در حقیقت اینجا دو نکته رو میبینیم که منو یاد واقعی کتاب خروج میندازه اول قوم خدا از سرزمین بردگی بیرون میرن اونها تحت ظلم فراوانی بودند، ولی خداوند با دیدن این سختی ها بهشون پاداش میده قوم موقع خروج از مصر با خودشون ظروف طلا و نقره بردن اینجا هم که دارن از تبعید برمیگردن ظروف طلا و نقره میبرن ولی با این تفاوت که کمک مصریها با رضایت نبود بلکه فرعون مجبورشون کرد اما در اینجا کوروش رضایت داشت و ما میفهمیم که خداوند حاکم مطلقه در هر صورت خدا هر کاری که بخاد میکنه چون او حاکم بر پادشاهی انسان هاست اما دوم اینکه در کتاب خروج قوم از سرزمین بندگی خارج شدند تا خیمه ملاقات رو برپا کنند ولی در اینجا از سرزمین تبعید خارج میشن تا خانه خدا معبد خدا رو بنا کنن
1: دقیقاً خانه خدا معبدی است که خود خدا و رو می پردازه نه هیچکس دیگه. چون کیست که با خرج خود به جنگ رود وقتی خدا فرمانی صادر میکنه هزینهش رو هم پرداخت میکنه. چقدر دلگرم کنند است؟ یعنی خدا فقط حرف نمیزنه بلکه عمل هم میکنه. او دربارهی بخشیدن صحبت کرد و خودش بخشید آیا یه هفت رو می خونم. کوروش شاهنشاه تمام جامها و پیاده را که نبوکدنسر پادشاه از معبد بزرگ اورشلیم به پرستشگاه خدایان خود برده بود به آنها پستاد او این ظروف را به وسیله میترداد رئیس خزانهداری سلطنتی شیش سر، فرماندار یهودیه تحویل داد ظروف تحویل شده به این شهر بودند جام طلا برای تقدیم هدایا سی عدد جام نقره برای تقدیم هدایا یک هزار عدد و سایر جامها بیست و نه عدد و تا پایان این آیه به ظروف دیگه اشاره میکنه برای یوسف در اینجا شخصی و میبینیم به نام شیش وسر رهبر یهودا لطفا توضیح بدین که اون چه کسی بود؟ و کوروش با ظروف خداوند که نبوکد نصر از اورشلیم آورده بود چی کار کرد؟
2: شش بسر اسم کلدانی زروبابل پسر شلتیل بود می دونیم که پادشاهان اسامی تبیید شدگان رو عوض می کردن. مثلا نبوکد نصر اسم دانیال و سجوانی که با اون بودن و عوض کرد نبوکد نصر برای نشون دادن اقتدارش این کارو کرد پس اسم زروبابل پسر شعلتی هم عوض شد نام کلدانی اون شیش بسر بود نحوه برخورد کروش با ظروف خداوند کاملا شایسته بود سه پادشاه با ظروف خداوند سر و کار داشتند. اول نبوچد نصر که این ظروف و برداشت و در خانه خدایان خود گذاشت همونطور که در آیه هفت اشاره شده خداوند مدت ها پیش در تصنیه 28 هشدار داده بود اگر از خداوند خدایتان سرپیچی کنید و با دقت از تمام قوانینی که امروز به شما میده هم پیروبین نکنید به این لعنت ها گرفتار می‌شوید. یکی از این لعنت ها اینه خدا شما رو به سرزمینی دور که نمیشناسید خواهد بود و این اتفاق افتاد وقتی اونا خشم خدا رو برانگیختند و از خداوند منحرف شدن خداوند عمل کرد قوم تبعید شد و ظروف خدا هم به تبعید رفتن این کار توسط نبوکدنسر انجام شد بلشسر پادشاه در دانیال فصل پنج با ظروف خداوند رفتار آمیزی داشت اون دستور داد ظروف و برای نوشیدن پادشاه و بزرگان کشور بیارن و خداوند خشمین شد این کار توهینی به خداوند بود و همین دلیل همون شب کشته شد و داوری بر بلشسر اومد پس نبوکدنسر ظروف و برداشت و هشدار خداوند تحقق یافت. بلشسر به خداوند توهین کرد و داوری بر او اومد اما کوروش پادشاه سوم ظروف و به اورشلیم به خانه خداوند برگردوند و وعده خداوند درباره بازگشت قوم و بازگشت زروف از تبعید به اورشلیم به انجام رسید
1: در فصل دو کتاب عزرا درباره اسامی و تعداد کسانی که به اورشلیم برمیگردند می‌خوانیم چه لزومی داره که کتاب مقدس این همه اسم و عدد و ذکر کند
2: قطعا نوشتن این نام ها برای کاتب کار خیلی خسته کننده ای بوده به خصوص اینکه اسامی تغییر می و هم اسامی کلدانی و هم پارسی نوشته می شده و این کار سختیه
1: این اسامی برای خاننده هم سخت بود یعنی به طور کلی این اسامی و نوشتنشون خیلی سخت بود
2: ولی کتاب مقدس مطابق میل نویسنده یا خاننده عمل نمیکنه کنه بلکه چیزی که مقابل ماست کلام خداست برای خدا ذکر نام گناهکارانی که دوستشون داره رضایت بخشه کتاب مقدس میفرماید و نامشان را بر زبان نخواهم آورد بر خاک مکتوب خواهند شد با این حال اسم ما برای خداوند مهمه هرچند خوندنشون برای ما خسته کننده است ولی آیا دونستن اینکه خداوند ما رو به اسم میشناسه دهنده نیست؟ خداوند به ارمیا فرمود تو را به نام خاندم پس از آن من هستی یه آدم مشهور ممکنه اسم ما رو به یاد بیاره یا نیاره ولی در ارتباط با خداوند نه فقط اسممونو میدونه بلکه ما رو میشناسه
1: او نیازی نداره که به خاطر بیاره و کچیکتر این جزئیات رو درباره ما بدونه. یه سرود و چگانه زیبا یادم اومد که میگه تو اسم من و صورتم و زربان قلبم و وراسامو میدونی. هیچ چیز از تو پوشیده نیست. چقدر تسلی بخشه که خداوند اسم ما رو میدونه. اسم ما در کتاب مقدس نوشته نشده ولی خداوند به شاگردان میفرماید بد که شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است نامتان بله یه لیست اسامی وجود داره یه لیست از اسامی طولانی و سخت ولی در بین این اسامی و شهرها در آیه 23 به مردان اناتوت میرسیم که 128 نفر بودند. من اونا رو به عنوان نمونه در نظر میگیرم درباره باره چی می دونیم؟
2: شهری بود که ارمیا در اون به دنیا اومده بود اتفاق معروفی در ارتباط با این شهر هست که تأیید می کنه با ایمان باید منتظر رخ دادن چیزهای بزرگ بود در ارمیا سی رویداد معروفی رو می خونیم. ارمیا پیشگویی میکرد که قوم به تبعید میرن ولی انبیای دروغین اون زمان به پادشاه یهودا میگفتن تو پیروز میشی و نبوخذنصر نمی نمیتونه به اورشلیم حمله کنه و تو به تبعید نمیری اما ارمیا میگفت که تو به تبعید میری و بهتر خودتو به نبوخذنصر تسلیم کنی و خودتو زیر دست نیرومند خدا فروتن کنی ولی به خواست خدا بعد از هفتاد سال برمیگردی در اون زمان خداوند به ارمیا فرمان داد تا کار عجیبی بکنه خداوند به او فرمود برو و مزرعی پسر اموتو بخر و قباله رو در کوزه سفالین بگذار و در اناتوت دفن کن چرا؟ چون تو از تبعید برمیگردی؟ باشه ولی همونطور که فرمودی ما به تبعید میریم دیگه خرید مزرعه برای چیه؟ با توجه به این که فرمودی بعد از هفتاد سال برمیگردیم چرا این کارو بکنم؟ وقتی دارم به تبعید میرم آیا منطقیه کسی که داره به تبعید میره زمینی بخره؟ اما ایمانش بهش گفت تو دوباره برمیگردی پس قباله رو نگه دار وقتی برگشتی زمینی که خریدی رو طلب کن با اینکه کسانی که علیه کلام خدا توقیان کردند به مصر رفتن و رو با خودشون بردن و به احتمال زیاد اون در اونجا مرد اما مردم اناتوت حس خوبی داشتند. از اینکه وقتی برگشتن دیدن قباله زمینی انتظارشون رو میکشه بر طبق ایمان این دهنده ایمان در زندگی ارمیا بود و ما رو تشویق میکنه تا با ایمان رفتار کنیم و منتظر تحقق وعده های خدا باشیم
1: مطابق ایمان برادر در بین افرادی که برگشتن کاهنینی رو هم می‌بینیم در آیات 26 و 36 لاویان در آیه چهل دربانان در آیه چهل و دو ولی در آیه 41 خوانندگان پسران آصاف که 128 نفر بودن را میبینید خوانندگان در تبعید چی کار میکردن؟ نقش اونا چی بود؟
2: مثلا ما بینیم که سراینده مزمور 137 دوچار غم و ناراحتیه وقتی در تبعید از اونا خواستن سرودهای یهودا یا سحیون رو بخونن جواب دادن چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخانیم سرود واقعی باید در زمین خداوند و در خانه خداوند خونده بشه پس همانطور که میبینیم سرایندگان زیادی برگشتن اونها به اجبار برنگشتن بلکه به محض شنیدن فراخان با خوشحالی فراوانی برگشتند. قبلا بازگشت از تبعید و با خروج قوم از مصر مقایسه کردیم دیدیم که قوم با تلا و نقره از مصر خارج شدند و همینطور دیدیم که قوم با تلا و نقره از تبعید برگشتند. ولی یه عامل مشترک دیگه هم هست اولین سرود کتاب مقدس و بعد از رهایی از اسارت مصر در خروج پانزده میبینیم چه سرود العاده ای؟ اینجا هم میبینم خانندگان بر تا سرود بخونند در حقیقت وقتی انسان با خداوند به عنوان نجات دهنده خودش ملاقات میکنه اون موقع است که معنی سرود خوندن رو میفهمه و معنی اگر کسی شاد است سرود حمد بخواند سرودهای زیبا خونده میشه نه آهنگهای دنیوی
1: دقیقا مردم دنیا میخونن تا شاد بشن ولی ما چون با شناخت خدا شاد هستیم سرود میخونیم میخونیم اگر کسی شاده است سرود حمد بخواند. پس سرایندگان با شادی عظیمی برگشتن و در سرزمین وعده شروع کردن به سرود خوندن بازگشت به سوی خدا همیشه با سرود خوندن همراهه با سرود و شادی خب عزیزان استراحتی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم با ما باشید در یوسف در ازرا دو و نهینی 7 هفت میبینیم که بازگشتی ها سی و خانواده بودن در هر دو کتاب هجده خانواده یکی هستن ولی چهارده خانواده فرق میکنن لطفا درباره این تفاوت توضیح بدیم
2: ازرا درباره تعداد بازگشتی هایی صحبت میکنه که با زرو بابل پسر شلتی برگشتند ولی نحمیا تعداد کسانی رو ثبت کرده که قبلا به اورشلیم رسیده بودند البته در مسیر اتفاقات زیادی میافته خیلی از اونها به اورشلیم نرسیدن خیلی ها مردن بعضی به جای اورشلیم در شهرهای دیگه ساکن شدن پس این دو واقعه متفاوتن
1: درسته پس برای همین در تعداد تفاوت وجود داره
2: بله در تعداد تفاوت وجود داره
1: برادر در لطفا دوزیح بدین این تبعید به موقع چه درس عملی درباره تبعید روحانی داره تبعید به موقع به خاطر گناهان قوم اسرائیل بود بنابراین این خداوند اونارو به سرزمینی بیگانه تحت حکومت دشمنانشون فرستاد تا از گناه زنایی که نسبت به خداوند انجام دادن که همون بدپرستی و ترک خداونده توبه کنند. آیا ما هم گاهی در زندگی روحانی دچار این تبعید روحانی میشیم؟ ممکنه در زندگی ما تبعید روحانی اتفاق بیفته و تبعید روحانی در زندگی ما به چه صورته؟
2: در واقع وقتی ایمانداری با خدا مشارکت نداره و از حضورش دور میشه و زندگی مطابق اراده پدر رو ترک میکنه به دنیا تبعید میشه کتاب مقدس تشویق میکنه که به دنیا و متعلقاتش دل نبندیم اگه بفهمیم چه کسانی مخاطبین این آیه هستند ممکن تعجب کنیم اینجا ایمانداران ضعیف یا ایماندارانی که با خدا مشارکت ندارن مخاطب نیستند بلکه ایمانداران قوی مخاطب هستند میفرماید زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن است و بر آن شریر غلبه یافته اید دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید فکر می‌کنم دیماس یکی از کسانی بود که به دنیا تبعید شد. اون بعد از همراهی با پولس که برای خوشنودی خداوند و انجام اراده کامل او در خدمت بود، به دنیا دل بست. این یعنی تبعید روحانی. ولی همونطور که فرصت برای بازگشت از تبعید بود هر ایمانداری که جذب دنیا میشه و نگاهش بر چیزهای زمینیه این فرصت رو داره که به سمت خدا برگرده توبه کنه و از خدا بخوا دوباره اونو بپذیره
1: میشه درباره یه شخصیت دیگه ای کتاب مقدسی هم صحبت کنید مثلا یعقوب وقتی تبعید شد اون چطور آدمی بود و چطور بعد از اینکه برگشت ارتباطش با خدا احیا شد
2: در مدت بیست سالی که یعقوب در منزل لابان بود ما نمیبینیم که یعقوب با خدا مشارکتی داشته باشه اون هیچ وقت مذبحی و یا قربانی برای خدا تقدیم نکرد و درگیر های موقتیش بود، حتی قادر به مدیریت زندگیش نبود. در بزرگ کردن بچه هاش ناتوان بود. اجازه داد دعواهای خانوادگی اتفاق بیفته، زندگیش کابوس بود. با این همه مشکل در تبعید هم بود. شخصیت دیگه‌ای رو هم به یاد آوردم. وقتی داوود در سقلق بود، شاد نبود. هیچ مشارکتی بین او و خدا وجود نداشت در طی اون شانزده ماه نه چنگی نه سرودی نه حتی مزموری داود اونجا چیکار میکنی؟ داود میگه تو سرگردانی های من را میشماری انگار خدا داره میگه حالا یه ماه شد دو ماه، سه ماه، پنج ماه، ده ماه، شانزده ماهی که صدا تو نشنیدم اینجا چیکار میکنی؟ برای همین خداوند اوضاع رو به هم ریخت و سقلق رو سوزوند همه چی رو به هم ریخت چون دلش برای داوود تنگ شده بود پس غیر ممکنه در تبعید شادی یا پرستش کنی تبعید شده از حضور خدا محرومه حضوری که خدا میخواد داشته باشه پس خداوند مسترانه رو به هم میریزه تا ایمانداری که در تبعید روحانیه برگرده
1: درسته وقتی یعقوب از تبعید برگشت آخرین سخنانش در روزهای آخر درباره خدا و ارتباطش با خدا چی بود؟
2: اون خوشحال بود در پیدایش 48 بعد از اینکه از نظر روحانی بلند شد هفت مرتبه درباره خدا صحبت کرد اون خدای خودشو با هفت شخصیت توصیف کرد که واقعا زیبا هستند اون خدا رو الشدای خدای قادر مطلق خدای کسیر کننده خدای برکت دهنده و خدای غیر ممکن‌ها توصیف میکنه. انتظار نداشتم ببینمت یوسف اما خدا به من اجازه داد حتی بچه‌ها تام ببینم خدای محبت خدای نجات خدای عمل کننده به وعده اون وقتی از تبعید برگشت به طرز بی خدا رو شناخت
1: او خدای همه فیس هاست که جان مرا تازه میسازد و به خاطر نام خیش به راه های درست هدایتم می فرماید
2: بله به راه های درست به خاطر نام خیش
1: ازت ممنونم برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خواهار خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. خب عزیزان این قسمت رو با هم مرور میکنیم. در این قسمت به اسم شش و پادشاه یهودا اشاره شده. از توضیحات فهمیدیم که این اسم کلدانی زروبابل پسر شعلتیید بود. فهمیدیم سه پادشاه با ظروف خانه خداوند سر سرکار داشتن اول پادشاه نبو کرد نصر کسی که توسط اون داوری خدا بر قومی که خدا رو ترک کرده بود نازل شد خداوند بهشون گفت اگه منو ترک کنید به سرزمین بیگانه تبعید میشین پس قوم و ظروف به تبعید رفتن دومین پادشاه بنشسر بود اون به ظروف خداوند بی احترامی کرد و توی مهمونیش برای نوشیدن ازشون استفاده کرد و همون روز داوری خدا بر اون اومد سومین پادشاه که در کتاب ازرا دربارش خوندیم کوروش پادشاه بود شخصی که وعده های خدا درباره بازگشت قوم از تبعید رو به انجام رسوند شنوندگان گرامی خداوند وعدهها ها و کلامشو به انجام رسوند او در انجام وعدههاش امینه خدا با این تبعید اجازه داد تا قوم از گناهانشون پاک بشن و دست از پرستی بردارن ولی وقتی داوری کامل شد خدا اونها رو در زمان مناسب برگردند یعنی خدا همه چیز رو در کنترل داره اگه حکمی بده به دقت اجراش میکنه اگه اجازه سختی بده با دقت طراحی میکنه اگه خدا اجازه بیماری بده به دقت طراحی میشه وقتی خدا کارش رو تموم میکنه به همه چیز پایان میده اون شما رو از پریشانی به آسایشی بی حد و مرز میبره مطمئن باشید همه چیز در دستان خدا در کنترله زمانش که برسه شما رو احیا میکنه اگه سالهاست از کلیسا دور هستید از کتاب مقدس دورید یا از مشاركت و سرودها دور هستید کتاب مقدس به ما میگه که سرایندگان برگشتن تا سرود بخونند ممکن مدت طولانی از سرود پرستش یا کلیسا دور هستی ممکنه حس کنی خشک شدی ولی وقتی برگردی و تازه بشی میدونی چطور خوب بخونی. اجازه بده خدا تو رو تازه کنه. از گناهان توبه کن با توبه واقعی به سمت خدا برگرد چنگت رو دوباره بردار و بخون تا سلامی دوباره و برنامه تازه خدا با شما.
0: چه چوب و نگار است کلامت ای خداوند ابدی او چه بدان است تمامی کلامت همچون نغری خورشون بر قلبم چشید کلامت سو بار زارینا است تسلی قلب من جمهوری برفاهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشه در و, و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما از کلامت خدا رد و جاودانه است تمامی کلامه